0: Koliko će ozbiljan udarac Hrvatskoj, Evropskoj i svjetskoj ekonomiji zadati ova pandemija virusa? Čekaju li nas gladne godine? Mogu li ekonomske mjere Hrvatske vlade pomoći da Hrvatska uspješnije prebrodi krizu? Slušate podcast Reakcija. Ja sam vaš komentator Mate Mijić i u ovoj ću epizodi pokušati dati odgovore na ova pitanja. Reakciju možete slušati putem YouTubea, Google podcasta, Apple podcasta, Dizera i svih većih podcast platformi. Pretplatite se na moj YouTube kanal jer uskoro nakon ove korona apokalipse vraća se i originalna reakcija u video formatu. A sad se vratimo današnjoj temi. Do sad moram priznati nisam puno govorio o koronavirusu i ovoj pandemiji zato što sam smatrao da jednostavno nisam relevantan za razgovarati o zdravstvenim aspektima ove krize. Svi mi imamo neke svoje teorije, razmišljanja, pogotovo sad kad smo eto, u kućnom pritvoru razmišljamo jako puno o svemu tome. Kriza koja je ispostavila se globalno, Izrodila se u pomalo čudnim okolnostima, ima tu dosta nerazjašnjenih pitanja, kineske vlasti dugo su zataškavale cijelu stvar, a zapadne vlasti pokazale su se pomalo nedoraslima i prilično su panično reagirale na cijelu stvar. I u takvoj panici najgore što se može dogoditi je širenje nekakvih teorija, neosnovanih razmi, ili poluosnovanih razmišljanja, koja su legitimna, svi mi na njih imamo pravo, ali bolje se zadržati kod korisnih informacija i onoga što je ljudima bitno da se u zdravstvenom smislu ova kriza uspješno prebrodi. Zato ja vam preporučujem da se ne bavite toliko geopolitičkim aspektima, raznim teorijama, nego slušajte preporuke ministarstva, kriznog stožera, pazite na sebe, pazite na svoje najbliže, nemojte izlaziti iz kuća. U slučaju da to nije neophodno, perite ruke, zadržavajte razmak, čuvajte svoje najbliže, ali budite i solidarni, pripomozite onima koji su najugroženiji. Sve drugo stvara samo nepotrebni šum u komunikacijskom kanalu, jako puno informacija, korisnih informacija koje dobivamo od ljudi koji su relevantni u ovoj krizi, ostaće negdje na marginama ako se krene previše politizirati stvar. U krajnjoj liniji, ako se naglasak stavi na politiku i geopolitiku, jako puno ljudi ima tu tendenciju relativizirati cijelu stvar, što u ovom slučaju nije dobro, stvar je ozbiljna i treba se pridržavati preporuka. Ono o čemu možemo pričati je budućnost koja slijedi nakon što se ova epidemija stavi pod kontrolu. Prije svega, ekonomska budućnost. Jasno je da će Hrvatska kao i Europa i cijeli svijet biti ozbiljno pogođena u ekonomskom smislu, čeka nas svakako ubrzana recesija, udarac kao 2008. možda čak i veći. Ono čemu se možemo naravno nadati i trebamo nadati je da će oporavak biti brži, po svemu sudeći to bi tako i trebalo biti zato što, će, zato što je struktura našeg gospodarstva ovaj puta uh, puno zdravija, ali da nas čeka ozbiljan ekonomski udarac to je činjenica, na njega se treba i ozbiljno pripremiti. Vlada je donijela set mjera koji mora se priznati, ako ništa drugo za razliku od te 2008. je pravo vremen, i opozicija odigrala konstruktivnu ulogu, nije bilo previše zavlačenja i praktički Alpari, najrazvijenijim europskim državama i Hrvatska je donijela set ekonomskih mjera za koje premijer kaže da su možda i najsve u Europi, pa čak i da je to istina. Mora se priznati da su te mjere isključivo kozmetika, barem ove koje su do sad predstavljene. Pa idemo vidjeti što su to vlada i premijer predstavili. Mjera koja je do sad izazvala najviše bure je ta državna isplata 100% minimalne plaće po stalno zaposlenom svima, uz uvijest da ne otpuštaju radnike kasnije se ispostavilo da to svima u stvari se odnosi na industrije koje će biti pogođene koronavirusom i tu se postavlja pitanje o kome se tu točno radi, budući da će praktički svi sektori biti pogođeni koronavirusom, tako da je vlada po meni morala odmah izaći s jasnim kriterijima, jer se ovako stvara samo dodatna pomutnja, ni vlada sama ne zna na koga će se točno odnositi ta mjera. Ono što je ministar Marić naglasio je da se ona odnosi na oko 400.000 zaposlenika u razdoblju od 3 mjeseca, moj problem s time je što mislim da će se ta kriza osjetiti i puno duže od ova tri mjeseca. Mjesec danas smo sada praktički u karanteni, Vlada je, imamo administrativnu zabranu rada. Vrlo je vjerojatno da će se to i produžiti, da epidemija neće u tom roku biti stavljena pod kontrolu, u svakom slučaju povjerenje potrošača neće tako skoro biti obnovljeno, tako da će privatni subjekti osjetiti krizu i nakon ta tri mjeseca, problema s likvidnošću bit će i u mjesecima nakon prestanka ovog a svojevrsnog izvarednog stanja, a s minimalcem. Sigurno se neće moći zadržati kvalificirane radnike koji su takvi u većini lukrativnih industrija u kojima jednostavno su plaće puno veće. Druga mjera o kojoj se puno pričalo i koju je većina ljudi pozdravila, a ja ne mislim da je to baš dobra mjera, to je zamrzavanje cijene brašna, mlijeka, šećera, soli, jaja, riže mesa, ribe, konzervi, pelena i drugih higijenskih potrepština. pr to djeluje jako dobro, vlada se brine za osiromašeni narod, neće nitko ostvarivati ekstra profite na napaćenim Hrvatima, ali ono o čemu moramo vojiti računa je da zamrzavanje Cijena U pravilu dovodi do nestašica kad su ugroženi i proizvodni kapaciteti i distributivni lanci što je trenutno slučaj. Vlada se ovdje je ogradila i rekla da je naravno moguće da podizanje cijena bude i opravdano i u tom će se slučaju tolerirati. Ono što je pitanje kako će se to u ovom kaosu utvrđivati, ko će to utvrđivati. Tako da, pr gledano ovo sve zvuči krasno, ali ako karantena potraje duže, moglo bi dovesti do nestašica i za to će prvenstveno biti odgovorna vlada, upravo zbog ove mjere. Još jedna važna mjera je odgoda, naglašavam odgoda ili obročna otplata, poreza i doprinosa. Znači firma vam ne radi ili je zabranjen rad, zahvaćena je ovom administrativnom zabranom, posla i onako nema, vlada panika, poreza i doprinose će se morati platiti samo s odgodom. Od 3 mjeseca ili najviše 6 mjeseci. E sad, neko bi, neko bi ovima u Vladi doista trebao reći da neće posao krenuti preko noći, da nakon završetka ovog izvarednog stanja treće uložiti i dodatna sredstva da se pokrene ponovno posao, da se ponovno nađe klijente, da se ponovno plasira proizvode na tržište, to su velika dodatna ulaganja i u tom slučaju to što će se naknadno morati ipak platiti poreze i doprinose neće nimalo pomoći, Mislim da je barem za vrijeme trajanja ove administrativne zabrane rada trebalo apsolutno ukinuti plaćanje poreza i doprinosa, a odgodu primijeniti na razdoblje oporavka koje će uslijediti nakon ovog izvarenog stanja. Sve ostalo je kozmetika koja neće dati nikakve rezultate. Bila je ovo dobra prilika i za ukidanje kontacije poreza na dobit koja i onako ne utječe na deficit, ali i to je izostalo. Još jedna mjera je odgoda plaćanja turističke članarine i koncesija na turističkom zemljištu, budući da je predsezona praktički nepostojeća, a stavljanje epidemije pod kontrolu očekuje se taman prije špice sezone, ako bog da, ni od same špice sezone ne treba se previše očekivati. Dakle, nekakav opći zaključak je da turistička sezona svakako neće biti dobra. I u tom slučaju pričati o naplati turističke članarine ili koncesija na turističko zemljište je suludo. A puka odgoda je praktički uvreda za zdrav razum, ljudi ne rade, gostiju nema. Sezona je ozbiljno ugrožena, a naplaćuje im se praktički nešto što oni moraju plaćati da bi ostvarivali prihode koje trenutno ne ostvaruju, tako da je to potpuno bez veze. Poslovne banke obustavit će naplatu kredita na 3 mjeseca, ajde barem nešto, ali po meni premalo. Budući da će, kao što sam već rekao, poslovnim subjektima trebati puno više vremena od 3 mjeseca da se oporavi i budu sposobni plaćati svoje obveze. U ovom paketu ima još odgoda i uglavnom je riječ o odgodama, dakle, odgoda korisnicima potpora EU na provedbe projekata i plaćanje povrata, dakle, zatim, odgoda izvršenja obveza samostalnim umjetnicima, privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine, odgoda nakrade za poljoprivredna zemljišta, odgoda ovrha i deložacija dalje. Dakle, primjetno je da je riječ o jako puno odgoda, a jako malo obustava i ukidanja i tome je vrlo jednostavan razlog. To je prevelika državna potrošnja na koju mi fiskalni konzervativci već godinama upozoravamo. Hrvatska je dugo jahala na povoljnim makroekonomskim okolnostima koje vladaju u svijetu, dugo je jahala na tom pozitivnom valu, prihode se koliko toliko reformiralo, njima se jako puno bavilo, rashodima se nije bavilo i u ovakvim izvarenim okolnostima kada dolazi do pada prihoda uz velike rashode, država se nalazi u problemu, tako da stvar je prilično jednostavna za razumjeti. država previše troši, rashodi su veliki, prihodi će biti manji, tako da će državi vrlo brzo usfaliti novca i zato vam ne može oprostiti neke stvari, nego će vam ih naplatiti s odgodom. U najnovijem obraćanju vidnu uznemireni premijer Plenković rekao je da je ministrima dao uputu da režu sve osim nužnoga, dakle zdravstva i socijale, moje mišljenje je da je ovakav naputak prekasno stigao. Premijer je naglasio da vlada nema namjeru dopustiti da privatni sektor iz ovoga iziđe najpogođeniji, ali prilično je izvjesno da će upravo privatni sektor biti najviše pogođen. E, to i normalno primio bi onako, privatni sektor najveći udarac, zato što on ovisi o tržišnim uvjetima koji se u ovim e, okolnostima u svijetu ubrzano mijenjaju, tako da bi taj udarac za privatni sektor i onako se dogodio, ali da je bilo reformi bio bi manji. Reforme se ne rade u krizi, one se rade u dobrim vremenima kad ljudi imaju alternativu, kad mogu pono- pronaći nove poslovne prilike. Mi te reforme nismo napravili, sad ponovno ulazimo u sličan problem koji smo imali 2008. Samo se nadamo da će e, kraće trajati budući da je struktura naše gospodarstva nešto zdravija. Puno će ljudi ovo što je Plenković rekao shvatiti kao udarac na javni sektor, javni sektor je nedvojbeno važan, Ali privatni sektor je doista taj kojeg treba zaštititi, jer bez jakog privatnog sektora nema pretpostavki za jaki javni sektor. Budući da mi već sad mučimo muku sa odljevom kvalificiranih radnika, od ljeta i Austrija otvara granice za naše radnike. Krenuli se ostale države i članice EU uporadljati brže od nas, ovoga puta bi to mogao biti doista game over. Tako da je brzi oporavak našeg privatnog sektora stvar od ogromne nacionalne važnosti. Ova je kriza s druge strane pokazala da se u javnom sektoru doista puno toga može digitalizirati od javne uprave do školstva e, i tu postoji ozbiljan prostor za uštede, to znamo cijelo vrijeme. E je li sad pravo vrijeme za te poteze, to je veliko pitanje jer to će definitivno uzrokovati određenu razinu socijalnih nemira koji nam ne trebaju sad dok se zajedničkim snagama moramo boriti protiv ove pandemije. Na razini Europske unije pokušat će se dogovoriti neke zajedničke mjere, već se dogovaraju izvareni sastanci, bit će izvarena sjednica Europskog parlamenta, ali ne treba previše očekivati po meni. Kad su financije u pitanju, tu dogovora na razini Europske unije vrlo rijetko ima, barem brzog dogovora. Članice su u glavnom u konfliktu, budući da one siromašnije, odnosno slabije, razvijene žele više novca, a one razvijenije su sve škrtije i gledaju svoj novac, novac svojih poreznih obveznika zadržati za sebe. Vidjeli smo to i na primjeru višegodišnjeg financijskog okvira da se taj dogovor relativno teško postiže, tako da ne treba očekivati neke ubrzane, učinkovite mjere na europskoj razini. A što vi mislite o ovim vladinim mjerama? Jesu li doista najbolje u, u Europi i mogu li ublažiti ekonomsku krizu? Pratite reakciju na YouTubeu, dizeru svim relevantnim podcast platformama, pretplatite se, komentirajte, šaljite mi svoje kritike, ali i sugestije za teme i goste podcasta, vaše mi je mišljenje iznimno važno, čuvajte se u ovom izazovnom vremenu, čuvajte svoje bližnje, držite se preporuka stručnjaka, pazite na zdravlje, pomozite onim najugroženijima, iskoristite ovu karantenu za kvalitetno vrijeme s obitelji. Bilo je to sve u ovoj osmoj epizodi, do slušanja.